0: Queridas irmãs, queridos irmãos, em primeiro lugar uma palavra de alegria pelo convite que me foi dirigido e uma palavra de saudação da parte de todos os membros da comunidade presbiteriana da Igreja Presbiteriana na Rua Tomás da Anunciação, em Campo de Uric, que tem um longo caminho desde há muitos anos de comunhão com a comunidade da Capela do Rato. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu queres que nós recebamos a exortação da Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, que envies o Teu Espírito e que nos dês a capacidade de entender a Tua vontade para a nossa vida. Ilumina-nos para que possamos recolher para nós aquilo que Tu tens para nos dizer e que pela ação do Teu Espírito, ó Deus, que aquilo que nós possamos receber no nosso coração possa vir de ti e não sejam palavras nossas. É em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que te pedimos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, na semana passada o texto do Evangelho, do lecionário, era o texto de João, que mostrava o início do ministério de Jesus nas bodas de Caná. Lucas, Lucas apresenta-nos uma perspectiva diferente do início do Ministério de Jesus. Lucas, este homem que procurou registar de forma minuciosa com o rigor possível à época consultando escritos ouvindo testemunhos sendo ele próprio testemunha de algumas coisas mais tarde no livro de Atos, este homem decidiu que era importante ele também registrar a história de Jesus Cristo, aquilo que se tinha passado, os acontecimentos que estavam a transformar tanta gente, a transformar tantas vidas daqueles judeus e não judeus que se convertiam a esta mensagem de amor de Jesus. É um Evangelho onde o Espírito Santo age, onde a ação do Espírito Santo tem uma relevância particular. E no Evangelho de Lucas nós temos Maria, Isabel, Zacarias, Simeão e João que nos dão, no início deste Evangelho, pistas importantes sobre como interpretar este Jesus de Nazaré que nos é apresentado. E depois da descida do Espírito Santo no batismo, o mesmo Espírito que impele Jesus para o deserto, para ser tentado durante 40 dias e 40 noites, ele volta para a Galileia, cheio do Espírito Santo, e começa o seu ministério público, pregando e ensinando nas sinagogas. Subitamente, o Evangelho de Lucas passa desta visão Geral do início do ministério de Jesus para um momento particular desse ministério, para o momento em que ele regressa à sua terra, à terra onde o conhecem, à terra que o viu crescer, ao momento em que ele, como era seu costume, entra na sinagoga num sábado. E não deixa de ser curioso que Lucas se detém particularmente sobre este momento. É um momento descrito em pormenores, quase com a lentidão que nos permite ver as coisas acontecer, quase como uma transmissão em direto, com espaço para cada momento, para cada acontecimento, para observarmos cada movimento daqueles que estão presentes. depois de um momento rápido em que Jesus é apresentado como alguém que pregou e ensinou pela Galileia, Jesus, o homem da terra, volta já com alguma fama, porque ele era louvado nessas terras por onde passava, volta já com alguma fama a Nazaré. Esta escolha de Lucas para as primeiras palavras que Jesus diz e que são registadas neste Evangelho, não é certamente por acaso. Nem é por acaso, com certeza, que Jesus, ao receber o livro do profeta Isaías, lê a passagem que lê. Jesus não estava a falar de cor, Jesus não estava a inventar, Jesus sabia o que vinha e Jesus mostrou naquele momento uma faceta que os seus conterrâneos não podiam conhecer nele, não podiam reconhecer nele. Como habitualmente nós temos dificuldade em reconhecer facetas diferentes naqueles que estamos habituados a ver desde pequenos ou a ver de uma determinada maneira. Mudar o nosso olhar sobre os outros é difícil. Mas Jesus, ao escolher a passagem de Isaías, vem mostrar que ele se insere e todo o seu futuro se insere no contexto das promessas, no contexto dos profetas, no contexto daquilo que era esperado. a promessa e a profecia de Isaías fornecem aqui as pistas que vão nortear o ministério de Jesus Cristo, tão bem revelado neste Evangelho. É verdade que resumir este episódio para Lucas não era suficiente. Resumir o significado que Jesus dá ao seu ministério não era suficiente, não é suficiente nos dias de hoje. No Evangelho de Lucas, quando falamos de Deus, nunca é suficiente resumir o episódio. E nós vemos isso em Lucas como vemos isso na continuação do Evangelho de Lucas nos Atos dos Apóstolos. As palavras de Jesus... São, para aqueles homens que o ouviam, para as pessoas presentes na sinagoga, são, dizia eu, sinais e chamadas da vida real, para a vida real, para o momento da história que estavam a viver. E portanto, este episódio, queridas irmãs, queridos irmãos, irmãos tenham atenção todos os detalhes. Os detalhes que normalmente nós não vemos. Os detalhes que normalmente nós não contamos. Os detalhes em que nós normalmente não reparamos. Mostra todos os movimentos de Jesus. Como toma o livro de Isaías, como o desenrola, como o lê, como volta a enrolar o livro do profeta, como o entrega e se vai sentar antes de ensinar O que fazem e como reagem aqueles que estão à espera daquilo que Ele vai dizer será a reflexão do próximo domingo. Mas nós percebemos que todos aqueles que estão na sinagoga estão em expectativa. Aquele homem que tinha crescido, que eles conheciam, de quem eles sabiam a profissão, Cuja família eles conheciam também, chega com uma postura diferente. E antes de falarmos especialmente desta afirmação poderosa que Jesus fez, é preciso lembrar que Jesus está na Galileia. E a Galileia é, nos evangelhos sinóticos, o campo do ministério de Jesus. E nós estamos tão habituados a ver Jesus na Galileia que nos esquecemos da importância social deste facto. A Galileia é uma região que está fora dos centros de poder. Está longe do poder religioso, do poder político do judaísmo. Portanto, quando Jesus é impulsionado pela força do Espírito para voltar à Galileia, para trabalhar naquele sítio onde a sua fama cresce longe dos poderosos que manipulam e que exploram, nos lugares habitados por camponeses, também por doentes, por pobres, nos lugares cercados de países que não de territórios que não seguem o mesmo princípio religioso, que não seguem os mesmos deuses. Quando Jesus é impulsionado pelo Espírito para vir para a Galileia, novamente, novamente, não podemos pensar que é por acaso. Ele está em Nazaré. E no Evangelho, segundo São João, há uma frase muito forte sobre Nazaré. Em João capítulo 1, versículo 46, pergunta-se: Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Aquela terra era a terra vista pelos judeus como problemática, como a que sofria influências de outros povos como aquela em que o judaísmo não conseguia ser vivido na sua pureza. E Jesus vai à sinagoga de Nazaré e, como um filho da terra que regressa à sua terra já com alguma fama, é convidado para ler e para explicar o texto do profeta. As palavras são fortes. As palavras hebraicas, no livro do profeta Isaías, como as palavras gregas, no Evangelho de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Quem são os pobres? de que fala Jesus. Quem são os cativos de que fala Jesus? É verdade que a palavra pobre remete-nos quase de forma automática para os que têm pouco, para os que não têm o suficiente, eventualmente, para assegurar a sua sobrevivência. Mas a palavra grega utilizada e bem traduzida pela palavra pobre... E as palavras hebraica usadas no livro do profeta Isaías vão além dessa noção de pobreza. Englobam todos aqueles que são pobres por não terem o suficiente, sim, mas também todos aqueles que não podem ter uma vida plena porque não lhes é permitido. Ou porque são escravos, ou porque têm dívidas, ou porque estão doentes, ou porque têm algum tipo de limitação, ou porque são mulheres, ou porque são viúvas. Quantos fatores discriminatórios naquela sociedade judaica? Quantos fatores de exclusão naquela sociedade em que Jesus cresceu, viveu? Jesus anuncia claramente aquilo a que vem. Aquela profecia de Isaías, em que o ungido virá para transformar, para transformar vidas para transformar a sociedade. E nós que olhamos ao nosso redor, na nossa sociedade, e que continuamos a ver gente excluída, continuamos a ver gente colocada de parte, continuamos a ver aqueles que são marginalizados, a que alguns não dão o direito de ter uma vida plena, a que alguns não reconhecem o direito de serem plenamente como são, Temos nós a dizer como cristãos. Quantas vezes não fomos nós, ao longo da nossa vida, que marginalizámos alguém? Quantas vezes nós, cristãos, não nos concentramos mais na pureza que criamos à nossa volta? em vez de nos concentrarmos mais na pureza da mensagem de Jesus. E nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, estas palavras fazem todo o sentido. Porque aquilo que nos une tem de ser mais forte do que aquilo que nos separa. Porque aquilo que nos une tem de ser esta palavra de Jesus que diz: Em mim cumpriu-se hoje a profecia. Porque Jesus é aquele que veio e é aquele que continua a vir, queridas irmãs, queridos irmãos. Aquele que cumpriu as profecias e aquele que continua a cumprir as profecias. Aquele que transformou vidas no seu tempo. Mas que continua a transformar vidas no nosso tempo, através de nós, conosco. O versículo 19 diz que ele, Jesus veio. Bom, é o profeta Isaías que diz. Mas diz que Jesus, Jesus assume que veio anunciar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor referido por Isaías era o ano do jubileu, em que supostamente todas as dívidas eram perdoadas, os bens eram devolvidos, os pobres Recebiam de volta as coisas que tinham deixado de ter. Era supostamente um ano que reequilibrava a sociedade. Eu tenho dúvidas, porque em tudo aquilo que li não encontrei nada que me assegurasse isso. Eu tenho dúvidas que alguma vez este aceitável do Senhor tenha sido cumprido plenamente. E por isso eu acredito que esta palavra do profeta Isaías sobre este ano aceitável do Senhor, sobre este ano da graça do Senhor que, que havia de vir, era algo para o futuro. Algo concretizado com Jesus. Algo concre concretizado através de Jesus e através de cada um de nós que o seguimos, que o ouvimos, que aprendemos com ele, que queremos praticar, a sua justiça e o seu amor. Jesus trabalha nos lugares impuros da sociedade. Trabalha na Nazaré. Trabalha na Galileia. Trabalha depois junto do de luproso, junto dos excluídos, junto dos doentes, junto daqueles que, daqueles que eram colocados de parte. as promessas de Jesus aplicadas nestas palavras cumpriram-se no tempo do seu ministério. Eu creio, queridos irmãos, queridas irmãs, que neste texto há um apelo a cada um e a cada uma de nós. A teologia messiânica a teologia que nos apresenta Jesus de Nazaré como o Messias, como o Cristo, sempre implicou uma responsabilidade ética. O segmento da história do Messias tem um compromisso associado. E quando nós nos dizemos cristãos, quando nós nos assumimos claramente como cristãos, nós temos de assumir este compromisso que está associado, reconhecendo que este Jesus era o Jesus do povo, o Jesus dos oprimidos, dos cativos. E se para ele isto implicava um compromisso, para nós, neste século XXI, esse compromisso é renovado. Este texto é um texto riquíssimo. Poderíamos debruçar-nos sobre cada gesto de Jesus. Poderíamos debruçar-nos sobre as palavras do profeta Isaías, que ele lê. Poderíamos debruçar-nos sobre algumas palavras específicas. Mas neste tempo neste tempo, numa sociedade que nos chama à responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. Nesta semana de oração pela unidade dos cristãos que nos desafia a reconhecer que aquilo que une os cristãos é mais forte do que aquilo que separa as instituições que cada um, a que cada um pertence. Esta palavra de Jesus hoje se cumpriram estas palavras é um compromisso para nós o seguirmos. O hoje não é só o hoje de então, é o hoje de agora. É um hoje que permanece. Cumpriu-se e continua a cumprir-se esta profecia. Que este seja, pois, queridas irmãs, queridos irmãos, o nosso compromisso. O verdadeiro compromisso de seguir Jesus. Dentro da sociedade, sim. Dentro do nosso conforto e dos nossos amigos, sim. Mas nas suas margens. Naqueles que são colocados de lado. Naqueles que têm medo de se aproximar. Naqueles que estão magoados. Naqueles que estão feridos. Naqueles que estão sós. Ai, quanta solidão se vive por estes tempos de pandemia. Se nós fizermos isso, o Evangelho concretiza-se. A palavra de Jesus torna-se a realidade. E o Espírito que impeliu Jesus a pregar na Galileia, conduzir-nos-á também, na nossa forma de olhar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir com o nosso próximo. E aí sim, de alguma forma, o ano do jubileu começa a acontecer. O ano da graça do Senhor começa a concretizar-se. Que Deus nos ajude. Amém.